0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Fabia. ihkellerag.ch «Skoda cool – Simply Clever» Willkommen zu der
1: Sendung heute mit denen nehmen: Franz Fischlin, nach 18 Jahren verlässt die Tagesschau-Aushängeschild SRF. Elon Musk, der Tesla- und SpaceX-Gründer, kauft der Kurznachrichtendienst Twitter für 44 Milliarden. Und Irene Kelin, die Nationalratspräsidentin, hat gestern in Kiew den ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Ja, und der Besuch, der wird ja unterschiedlich besprochen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welches Medium das man konsumiert. Wenn man jetzt äh, ringe Medien konsumiert, dann ist eine riesengroße Reportage. Jeder Schritt, jede, jede Regie von der auf dem Weg nach Kiew und in Kiew selber wird filmisch festgehalten, dokumentiert. Kritische Zwischenfragen, Fehlanzeige. Wenn man den Tagesanzeiger liest, Matthias Sackert, dann ganz anders. Da wird von selbst inszeniert, Gerät und von äh, irgendwie einem Marketing, einem Eigenmarketing. Was ist richtig?
0: Ja, und wenn man die Weltwoche liest, dann geht es ein Extrem, oder? Dann heißt es irgendwie PR, Selbstegoshow show vom Jahr. Also, man sieht irgendwie, die Reise, und das ist vielleicht ein bisschen, äh, vom Publizistischen her der Nachteil. Also, Rignier hat ja die Reise ein bisschen geachtet, oder? Und deren ihren in ihren Lebensgefährten, da weiß man, die haben auch Kinder zusammen, ist die Werner Deschepper, Allzweckwaffe von Rignier. Das kann natürlich schon eine Rolle spielen. Und ich finde das ein bisschen schade, mm. dass das das jetzt so ein Ringjetrieb geworden ist. Also, man sieht es ja gerade beim Tagi, man spürt, wenn man den Artikel liest, ein bisschen den Nid heraus, dass sie nicht exklusiv dabei sind. Hast
1: du das Gefühl, es ist Nid? Wenn ich den Tagi-Kommentar lese, dann muss ich sagen, mir leuchtet das relativ stark. Ich habe jetzt beides konsumiert, den all die Reportagen durchgeschaut und den Tagi-Kommentar geschaut. Und ich bin jetzt eher als Bürger, als Schweizer Bürger, eher auf der Seite des Tagi dort, weil es ist ja schon die Frage bei so einer Reise, was bringt sie und bis jetzt habe ich noch nicht gemerkt, was sie wirklich bringt. Irgendeinen Nutzen muss es ja bringen, entweder für die Schweiz oder natürlich im Idealfall für den Weltfrieden, weil das vielleicht ein bisschen viel verlangt ist. Aber irgendein Grund, reine Solidarität längt irgendwie nicht, habe ich das Gefühl, bei so einem Besuch.
0: Ja, ich bin da eigentlich ein bisschen toleranter als du. Ich glaube jetzt, ein Parlamentarier, gut, sie ist immerhin Nationalratspräsidentin, ist vielleicht jetzt auch eine Ausnahme, äh, hat gleich eine größere Fläche, die noch spielen kann, weder der jetzt den, den Bundesrat oder dann gegangen wäre oder es wäre auch eine von der Neutralität, wie der ja auch nach Moskau gehen. Aber ich bin mit einem Parlamentarier finde ich das eigentlich okay, wenn er ins Ausland geht. Also Saddam Hussein oder Edgar Oehler, die sind ja also zum Saddam Hussein gegangen, um befreien. Das hat immer wieder gehabt, so spektakuläre Reise. aber das ist natürlich jetzt schon eine spezielle Reise, wie sie jetzt direkt auf Kiew geht. Aber ich glaube die Wirkung, die sie in der Schweiz hat, ist eher positiv und das ist halt weg diesen Bilder oder das Bild, wie sie schandagmäßig durch Kiew durchläuft assistiert von zwei Bullen-Soldaten oder, oder nachher auch natürlich vom Präsidenten, ist sie empfangen worden eine redet im ukrainischen Parlament. Ich glaube, das verfällt wirklich bei den Schweizer nicht. Aber du brauchst nicht als Nationalratspräsidentin selbst stört wenn wir jetzt sagt, das ist gerechtfertigt, dass die geben, brauchst auch nicht einen klaren Auftrag. Und da
1: fehlt irgendwie, dass irgendwie das Parlament sie Aufträge zusammen mit einer Delegation äh, auf das Kiew zu gehen und das Erlenzky treffen, das fehlt ja irgendwie. Es schmeckt alles nach Eigeninitiative, einem Moment und ich weiß, es ist sehr verlockend, sich unsterblich zu machen und da hat sie wahrscheinlich die Chance, sich unsterblich zu machen oder wenigstens nachhaltig in Erinnerung zu bleiben, hätte sie sich natürlich da nicht lassen.
0: Und darum ist ja ein kleines Geschmäckchen dabei. Natürlich ist ein Geschmäckchen dabei und die Unsterblichkeit, die genau ein Jahr. Also man wird natürlich jetzt die Bilder, wo sie mit den beiden Soldaten, das wird bleiben oder auch am Ende des Jahres. Und da ist du klar, äh, der Tag hat nicht ganz Unrecht, wenn er natürlich schreibt, Mission Kählin. Aber ich wäre jetzt einfach ein bisschen offen und sagen, ja, das liegt noch im Spielraum oder? eben Ich finde, ein das Geschmäckchen ist, dass Rignier so involviert ist und die anderen, äh, hat man das Gefühl, sind ausgeschlossen zum anderen. Und was sie sollen sie für einen Auftrag haben? Ich meine, Waffen können wir nicht liefern, wenn wir nicht liefern, äh, Sanktionen gibt es ja schon. Aber warum geht es denn? Solidarität
1: das, kann schon bei ja, von hier aus. Und ja, mit ja, all dem, was die Schweiz macht. Ich meine, wir nehmen ukrainische Flüchtlinge aus. Eine grosse Solidarität in der Bevölkerung. Äh, private Leute, die Flüchtlinge Sicht aufnehmen. Also das hätte ja nur selten bis nie gegeben, wahrscheinlich in der Schweiz. Also die Solidarität ist ja glasklar, die Meinungen sind relativ klar, es gibt wenig Putin-Versteher, also da ist ja relativ viel Solidarität rum. Wir hätten eine gesperrt, man hat sich an Sanktionen beteiligen. dann braucht es doch die Reise. Rein als Solidaritätsakt braucht es doch eigentlich gar ja, nicht.
0: Ja, natürlich. Also, ich glaube, es ist auch ein leichter Ego-Trip. Also, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich, warum, ich, warum, warum müssen wir dafür Verständnis haben für einen Ego-Trip? Ja. Dass, dass ah, sie aus ich...
1: ihrer Position und vielleicht auch mit ihrem Politmarketing und vielleicht ihren Plänen, die sie noch hat, erst die grüne Bundesrätin werden, was weiß ich, dass sie die Chance wahrnimmt und dort vielleicht auch das Beziehungsnetz via Partner, da würde ich gar keinen Vorwurf machen. Das ist verlockend. Aber wir müssen ja hier von der Schweiz aus denken. Und wir sind eh in einem Krieg, jetzt nicht in Schweiz, aber wir sind in einem Krieg in Europa, und zwar in einem ziemlich gefährlichen Krieg. Da muss doch jetzt irgendwie so Ego-Trips, die schlussendlich nichts bringen, nicht verleiden. Etwas anderes wäre es wenn man irgendwie äh, da hat können, diplomatisch, als diplomatischer Hort wie die Schweiz ja bekannt ist, war lang, hat etwas können bewegen konnte, dass man die äh, Streitparteien zusammenbringt, dass es Gespräche so etwas wäre ein wär Resultat, aber wir hätten kein Resultat, ausser schöne Bilder. Ja, also ich glaube, du also völlig... schöne Bilder, Ja, 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 ja klar, Zeit. klar,
0: also ikonische Bilder. Nein, ich gebe dir völlig recht. Ich meine, auch ohne die Reise wäre genau gleich viel passiert, wie, wie mit dieser der Reise. hätte sie nicht gebraucht. Es hätte sie höchstwahrscheinlich nicht gebraucht. Ich bin aber nicht so streng wie du. Ich glaube, ein Politiker oder ein Parlamentarier dürfte Freie haben, so etwas zu machen. Und wenn man jetzt einfach schaut, wie viele Leute sind mitgegangen, es sind drei genau mitgegangen, von dem her ist nicht so ein Erfolg. Ich habe noch interessant, gefunden, was denn für Ausreden oder Begründungen gebracht Haben Sie eben keine Zeit oder weiß Gott was. Viele haben doch einfach auch Angst gehabt, da nicht zu gehen, oder? Verständlich. Verständlicherweise. Verständlich ich wäre jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht gegangen. Aber, aber auf die andere Seite muss ich sagen, der Spielraum dürfen Politiker haben, es gibt es doch auf allen Seiten, dass ein Parlamentarier seine Farbe zeigen macht ja Parlament dann noch spannender. Gefährlicher würde ich es finden, wenn ein Regierungsmitglied jetzt gegangen wäre. Das wäre dann, würde die Neutralität schon noch ein bisschen mehr ritzen. Aber ob jetzt Nationalratspräsidentin geht oder nicht geht. Äh ja gut, die Frage ist jetzt, wie wird das Ganze? in ja, das, du, du wäre, schon
1: das ja. Es ist schon von den Kriegsparteien. Ja, das ist ja nicht etwas,
0: das ja, du nicht mehr unbedingt im Griff hast. Natürlich. Aber ich glaube jetzt, natürlich wird er in der Ukraine sagen, die Schweizer, die höchste Schweizerin ist gekommen, spielt alle jetzt nicht so eine große Rolle. Da sind jetzt wirklich noch andere Kaliber gekommen, der, Russische, äh, der, der amerikanische Außenminister, der Boyce Johnson ist gekommen, äh, Van der Leyen ist gekommen. also äh, das sind schon noch andere Gewichte als Paketlin, oder? Und ob jetzt das die Russen zur Kenntnis nehmen oder nicht, Sie nehmen es so kennen, es ist klar. Aber die schauen die Schweiz ja eh schon als Anführungsschlusszeichen, als Finder mit den Sanktionen. Also, das vertreibt es irgendwie noch. Also, das macht den Schaden jetzt nicht grösser. Eine andere Situation wäre, wenn jetzt der Bundespräsident gegangen wäre oder der Außenminister Also, von dem her finde ich jetzt die Reise von der K Frau Kelly nicht so eine Aufregung. Also, großes Verständnis. Von äh, ja, mittel, 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 mittelgroßes mittel Verständnis. Ich, mal, ja, also, ja, ja. aber
1: eine äh, ganz äh, gute Einigkeit äh, bekommen wir da nicht mehr. Darum gehen wir zum Elon Musk. Tesla-Gründer, SpaceX-Gründer hat schon vorher Diverses gemacht, Paypal hat er zum Beispiel geschafft. der Reichsmann von der Welt. Und jetzt kauft er sich eine Kurznachrichtendienst Twitter, wo ja zwar wahnsinnig viele Follower hat, vor allem Journalisten, prominente Politiker, das ist dort ein beliebtes Kommunikationstool, aber schlussendlich finanziell eigentlich wahnsinnig fest Mühe hat. Nicht wächst finanziell dort und gleich 44 Milliarden Franken kostet selbst Elon Musk muss Dort Kredit aufnehmen. Äh, was ist Motivation dort dahinter? Kann man ihm glauben, wenn er sagt, mir geht es um Meinungsfreiheit, um Redefreiheit, um das Portal, wo
0: man drinnen vertraut, dass dort die freie Rede erlaubt ist? Ja, ich glaube schon. Wie ich meine, er investiert sehr viel, das ist eine Herzensangelegenheit, das ist auch für ihn sehr viel Geld. Er hat natürlich, und das zeigt ja seinen Anspruch oder sein Ego, er hat natürlich eine Weltmacht mit Twitter, also Twitter wird ja überall benutzt und die Frage ist natürlich schlussendlich und über den mich mir auch nicht hoffen. Kann Donald Trump wieder drauf oder nicht? Oder? <lacht> ja. Nein, aber das hat heißt natürlich. Das wird kann, natürlich. Kann so. jeder drauf. Ja, ja. Ein, ein ja, ja. Natürlich, ist. Natürlich, bis jetzt ist er gesperrt. Oder? Aber das, ja. ist ein Macht tut, da ja. geht es nicht um
1: die freie Rede, da geht es um Macht. Geht, Macht, um nicht. Einfluss. Ich meine, der realmask Musk hat ja selber das x-mal ausprobiert. Wenn er irgendeine Message hat, dann ist schon abgestraft worden dafür, weil Aktien gestiegen oder gesunken sind, aufgrund von barren Zeichen. Also, es ist schon wahnsinnig, oder, was da passiert. Und, ja. und, 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 und der Reich, an Medien bei Prominenten, bei Reichen, bei Erfolgreichen, bei Mächtigen, scheint gerade in Amerika ziemlich groß zu sein. Also Washington Post, Post zum Beispiel, vom Amazon-Gründer Jeff Bezos und es gibt noch andere Beispiele. Also irgendwo der Reiz, sich das Hobby noch zuzulegen und dort Einfluss zu nehmen, auch in diesem Bereich,
0: muss uns das nicht ein bisschen Sorgen machen. Das war immer so, gewesen. also reiche Leute haben gerne Medien gehabt, mit dem hat man sich gerne geschmückt, man irgendeiner irgendeine Illustrierte gehabt, oder eine Fernsehstation, Radiostation, Internet Portal, Also, man will sich mit dem schmücken. Das ist, wie früher, hat man einen Beiz haben, oder? Und, und das ist natürlich jetzt einfach eine Liga größer, 44 Milliarden, oder? Spannend habe ich etwas anderes gefunden. Ich meine, der Musk ist ja eigentlich der Liebling, der Trendsetter von allen, eben wegen dem Tesla. Hingegen, jetzt, wo er Twitter gekauft hat, ist ja an vielen noch kritisiert worden. Die Aktie ist im Sturzflug, sie oder. Also es gibt gleich zwei verschiedene Wahrnehmungen von Maske. oder als Medienmogul möchte man jetzt nicht unbedingt haben. Ich Glaube aber trotzdem, wenn er es jetzt nicht allzu fest verändert, dann wird auch der neue Eigentümer das können Und schlussendlich
1: muss man sich an Gesetz halten, wo im jährlichen Land gilt, wo weiter dort gemacht. Wird. Also Rassismus geht weiterhin in vielen Ländern natürlich nicht. Und so solche ich es gibt gleich noch ein bisschen Einschränkungen in dieser ähm, äh, totale
0: Redefreiheit. Ja, natürlich. Und ich glaube, der Maske ist ja kein Rassist. Also ich glaube, das ist ja nicht der springende Punkt. Aber der Punkt ist ja jetzt eben schon die Trump-Frage in Amerika, oder? Und spannend ist eben auch etwas anderes. Der Trump hat es ja versucht mit einem eigenen Twitter, also er hat einen anderen Namen gehabt, das hat irgendwie nicht richtig gezündet, nicht richtig funktioniert. Und es ist halt am Schluss gleich, wenn du die Marke hast, oder? Also, man hätte ja sagen der Maske hat ja sehr viel Geld. Er könnte für 20 Milliarden einen eigenen Konkurrenzkanal zu Twitter aufbauen, hat er nicht gemacht. Wie er natürlich genau weiß. Twitter ist Original, Twitter muss ich haben, Marken ist so viel wert, dass die Leute eben auf Twitter gehen und nicht irgendwie auf ein Nebenprodukt. Oder? Und darum hat er auch so viel Geld investiert. Und ich meine, wir wissen ja von ihm, der rechnet alles durch, oder? Und für ihn ist das wert.
1: Er sagt aber auch, es ist nicht etwas, zum Geld zu machen. Nein, äh, nein.
0: Was mir jetzt noch einleuchtet. Ja, natürlich. kannst du wahrscheinlich nicht so schnell nein, Geld verdienen. aber Leute du kannst natürlich geht. sehr, sehr viele Leute erreichen. Durch Einfluss. Ja. Du hast Einfluss. Du kannst auch wichtige Leute erreichen. Du kannst auch Trends setzen. Ich meine, der Trump ist auch Präsident geworden wegen Twitter, oder?
1: Und du hast auf einen Schlag natürlich wertvolle Daten von all diesen Usern. Um das geht es ja am Ende vom Tag bei Google. Um das geht es beim ganzen facebook meta konzern Um das geht es, bei Amazon, um das geht es bei Twitter, um das geht es bei allen äh, solchen Plattformen. Und ich glaube, dort sind wir so ein bisschen an einem Punkt, wo die Gesellschaft ein bisschen eine neue Situation heisst. Die läuft schon ein bisschen länger, aber wir sind noch nicht ganz so weit, wie geht man um mit so mächtigen Konzernen. Das hätte es wahrscheinlich noch nie gegeben vor der ganzen Social Media-Ära, dass plötzlich ein Konzern, denken wir an Google, dermassen eine Macht hat. Weil schlussendlich, weißt das sind private Konzerne, die bauen sich auf, die werden dort Userinnen und User machen und am Ende vom Tag haben sie so viel Macht, dass alle nach ihnen ihre Regeln spielen müssen. Das finde ich auch als sehr liberaler Geist ein gefährliches Szenario. Man sieht ja auch diverse Probleme, die es gibt mit, mit diesen Konzernen. Also Wie gehen wir mit so mächtigen System um,
0: die zum Teil mächtiger sind als Länder? Ja, natürlich. Wir sehen es auch ja bei Facebook. Oder? Ich mein, die etablierten Medien sind innerhalb von 15, Jahren, 20 Jahren völlig ausgeschaltet worden. Oder früher haben wir ja irgendeine staatliche Fernseh die SRG oder ZDF oder RAI, oder weiss Gott was. Die sind natürlich heute jetzt nebenzu, jetzt die sozialen Medien und die sind viel stärker, auch im Power von der Meinung. Und, und das hat natürlich die Maske interessiert und auch fasziniert. Oder? Er ist natürlich mit dem auf einen Schlag, auch eine der wichtigsten Medien, Und Was ist
1: die Agenda? Was ist die Agenda der Ja, macht. Wie du vorhin ja, gesagt hast, aber du... Aber vielleicht ja... auch noch mehr. Ich ja, meine, natürlich. Äh, natürlich. Mit Tesla. Tesla ist ja ein Auto, aber es ist eben auch noch mehr. Es ist ein Tatelsammler. Die wissen, wo du mit dem Tesla. Die wissen alles. Die wissen, dass der Panne hat, bevor du überhaupt weißt dass irgendetwas nicht stimmt an dem Tesla. Das ist mal eine riesige
0: Datenmenge. Und mit Daten für die Leute kannst du alles machen.
1: Das fing jetzt bedenkenswert. Ja, Und das und das
0: Interessante war. ist ja beim Tesla, oder der, der einen Tesla kauft, das ist ein Statement, oder? Er wollte etwas sagen mit dem, oder? Und da hat er natürlich schon geschafft, den mask. Es gibt auch andere Elektroauto, aber das Original ist der Tesla, oder? Und du meinst, ja die anderen so also schwer, oder? Und beim Twitter ist genau das Gleiche, oder? Und das hat ihn alle gefasziniert und hat ihn, ich meine, das ist einfach eine Zoom, wo man sich nicht vorstellen kann vorstellen von Geld. Äh, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, oder? Das ist jenseits, äh, dass er gesagt hat, das ist mir so viel wert, oder? Und, und ich meine, wenn ich jetzt einer wie den Mask verkauft, der hat natürlich schon Vision. und der hat schon eine Idee, was er mit dem machen will, oder? Und ich glaube nicht unbedingt, dass das Geld, ihr, er alle, das, er gekauft die 44 Milliarden, irgendwann wieder mal gespielt haben, der will nicht unbedingt gerade vom ersten Tag an Geld verdienen, sondern der will Macht ja, der, haben. Ja, der will Macht genau. haben und, und, und der will zusätzlich noch mehr Daten haben. Natürlich. natürlich. Die kann
1: er natürlich verwenden für, für, für seine andere
0: Projekte, ja, natürlich. wie auch immer. Natürlich. Und, und das ist natürlich, wie du sagst, schon eine recht, äh, gefährliche Entwicklung. Aber das wird es immer geben. Es gibt immer mächtige Leute, die ihre Position ausspielen wollen. Wenn du und, Aber so ja. mächtig? Ja. Matthias, das ist ja das. Ist ja das. Du hast, komm, sein.
1: Also, die, die kommen ja mit dem trojanischen Pferd und sagen äh, Demokratie. Also jeder kann auf Facebook, auf Twitter, was auch immer, alles teilen, was er will und so. Es, es wird demokratisiert. Aber am Ende des Tages ist es ja eine Monopolisierung auf wenige Weltkonzerne. Das ist ja, finde ich eine Herausforderung. Du hast riesige Weltkonzerne, die alles kontrollieren, drei, vier. Ja, Apple, ja. und wie sie alle heißen, es sind wenige, kannst du eine Hand abzählen, die alles dominieren, und das ist doch das gefährlich.
0: Ja. Aber interessant, interessant, interessant.
1: Alle, müssen alle nach diesen Regeln spielen. Und ob
0: die immer nur noch zu gut im Sinn haben, das ist die andere Frage. Nein, die haben alle gar nicht zu gut im Sinn. Also ich meine, Das sind ja dann auch ökonomische und andere Interessen. Interessant finde ich, also, bei der Musik Spotify, das ist ja ein schwedischer Konzern. Also der Schweden ist irgendwie gelungen, im richtigen Moment haben sie es gegründet, gegen die amerikanische Übermacht so also einen Musikstreaming, die entstanden zu entwickeln. Das ist ein Weltkonzern. ist gar keine Rolle, wo der steht. Ja, ja, klar. Aber es sind nicht immer die Amerikaner. Nein. Und, und auch in China gibt es auch die, die auch immer stärker werden. oder? Aber Twitter ist natürlich noch mal eine Liga mehr. wie Twitter hat ein Sechsenbild. Weil Twitter sind sehr viel drauf. Äh, du und weiss Gott wer, wo, wo da twittert. Und, und äh, das hat man natürlich gesehen. Es gab bei den amerikanischen Wahlen 2016 beim Trump, dass der wirklich einen politischen Einfluss hat. Aber ich glaube, wir müssen uns langsam Gedanken machen, wie wir mit
1: solchen Machtgebilden umgehen von der freien Rede und zum Gunsten
0: von der Freiheit und der Demokratie. Aber gleich hätte man vielleicht dem Trump eine ähm, Maske Chance Chancen geben, oder? Ja, wir müssen ja nicht, ja, was er macht, ja, oder?
1: Wir, wir müssen jetzt mal schauen. Du musst einfach schauen, dass du rechtzeitig eingreifst, ja. bevor du äh, da gar keine Möglichkeit mehr hast. Schauen wir noch zum Franz Fischlin. Äh, er ist ein kleines Fischli jetzt da in diesem ganzen <lacht>, Diskurs, aber trotzdem natürlich aus Mediensicht interessant. <lacht> Nach 18 Jahren verletzt er die Tagesschau äh, Sprecher, das Aushängeschild. Äh, eigentlich ist, äh, war Jan Stuben. allen SRF-Verein ist nicht für
0: eine Wechsel in die Privatwirtschaft, im Moment jedenfalls, sondern er wird ausmachen. Me. Ja, ich finde das eigentlich noch... Früher haben wir immer gesagt, es gibt äh, Sesselkleber, die ewig bleiben bis hunderte sind, oder? Und er ist jetzt früher noch gegangen. Ich finde das jetzt auch positiv. Das heißt auch nicht irgendwie bad feelings oder ein Geschmäckchen dran. Sondern ich kann das nachvollziehen Seine Frau im Schweizer Fernsehen. Vielleicht hat es ist ein
1: ich glaube, dort ist einfach die kommen dermassen gross, wie eine Frau. Also ich meine, Tagesschau-Sprecher, wenn man mit Deutschland mit den für, vergleicht, verdient ja nicht alle Welt. der macht wahrscheinlich jetzt mit dem Namen Fischlin noch mehr Geld, bei privaten Veranstaltungen und Moderationen außerdem verdient bei der verdient. Er wird noch relativ gut weiterleben. Aber der Punkt ist doch, seine Frau als
0: Kulturchefin verdient es heide Geld. Die bringt vier Familien wenn es muss sie? Natürlich, aber gleich, Ich finde es ein mutiger Schritt. Er ist dann nicht mehr am Bildschirm, oder? Ich meine, wir wissen ja, Leute, die am Bildschirm waren, sind, gehen nicht gerne weg vom Bildschirm. Und von dem her finde ich das okay. Er wird sich auch nicht der Vorwurf irgendwie gefallen lassen. Er also, ist auf dem... es okay. Ja das kann jeder also, machen. Ja, aber es hat natürlich Abgänge im Schweizer Fernsehen, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie nicht gut gegangen, oder da gab es irgendeine Lampe oder irgendwie hat etwas nicht gestummt ich, ich kann das jetzt im Fischlin irgendwie nachvollziehen oder er bringt es glaubhaft über dass er einfach gesagt hat, meine Zeit ist da. Und lust auf, auf andere Projekte. Genau, genau. Ist, ist auch können. vom Alter her, ist er im richtigen Moment und so. Und das Fernsehen geht dem nicht unter. Es kommen ja neue und, und weiß <lacht> Gott, das geht ja weiter. Oder? Aber, aber die
1: Summe! Die Summe Abgänge, Da müssen wir gleich auch noch schnell darüber reden. Ich meine, geht nicht ich meine, hat Man hat über nicht gesagt, sie geht nie unter, oder? Und ist schon auf der Jungferfahrt untergegangen. Bei der SRG geht es wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber doch, die Abgänge, das hätte es noch nie gegeben, dass so viel Aushängen stellt. Und jeder weiß natürlich, es gibt noch ein SRF. Alles, was sie jetzt machen, ist dann nicht mehr so ganz prominent. Und trotzdem gehen sie also irgendetwas. ist doch nicht, zu äh, Ja, das stimmt sicher. Aber ich glaube, der Fischlin ist
0: jetzt nicht mehr. Ja, da muss man jetzt nicht in diesen Bereich rein. Ja, natürlich. Ich meine, früher, noch, da wissen wir beide, ist irgendwie von der Freien dann irgendwann mal in Tesser gegangen und dann hat man gewusst, dort wird man pensioniert oder dort geht man nicht mehr. Oder? Das war ja die Regel. Und, und das ist jetzt schon ein bisschen durchlöchert. Jetzt kann man es positiv sehen und sagen, es gibt einen freien Markt, oder? Das, das, das sagt das, der Franz Fischli noch genau, persönlichen genau, Interview. Sagt aus, oder? das sagt er bei uns, aber es ist auch eine Tatsache. Aber das Zweite ist, als SRG, wo früher wirklich das Monopol hat, aber als, als guten Arbeitgeber, würde mich das schon ein beunruhigen. Aber wie gesagt, der, der Lauf der Dinge... Äh es gibt natürlich dann auch noch Erneuerungen und wir wissen da ja, bei der SAG läuft im Moment auch nicht alles rund. Das hat sich auch noch ein Spiel mit.
1: Und es wird immer schwieriger, Marken zu gründen, in der äh, fragmentierten Medienlandschaft. Also. Und wenn du schon Marken hast, weil du die vor, vor 18 Jahren lang aufgebaut hast, dann, dann musst du doch irgendwie probieren nach allen Mitteln die zu behalten und wenn so viele Aushängerschildern gehen, neue Marken in der heutigen Zeit
0: ist extrem schwierig. Ja natürlich, Marken bilden ist immer schwierig Aber in der heutigen Zeit. noch nie so schwierig. Noch nie so schwierig. Und jetzt kommen wir noch mal zum andere Thema, Twitter, oder? du hat er Twitter gekauft, weil er gewusst hat, diese Marke ist das, es ist ja Markenwert, nicht Technologie, oder? Und bis ich dann wieder aufbauen habe, kostet es mir viel mehr und ist viel schwieriger. Darum gehst du am Schluss immer wieder auf die Marke zurück. Danke
1: vielmals für das Interesse, das war Shortlist von heute. Wir hören uns wieder in einer Woche.
0: Shortlist mit Marc Gerki und Matthias Akeret. Zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch